0: Saudações Guerreiro e Guerreira Pemal, eu sou o professor Joseph Mike e hoje nós vamos dar continuidade às nossas audioaulas de Direito Constitucional. Hoje nós vamos estudar o tema Estado de Sítio, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Se o Estado de Defesa já é uma medida gravosa para o indivíduo, o Estado de Sítio é uma medida ainda mais gravosa do que o Estado de Defesa. Então abra a sua Constituição Federal e acompanhe a leitura comigo do artigo 137. E ele vai nos dizer o seguinte, o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o Estado de sítio, nos casos de o artigo 137, CAPT, da Constituição Federal, já prevê que, em caso de estado de sítio, nós temos aí um controle político prévio. Controle político prévio que não se aplica ao estado de defesa. Quando estudamos o estado de defesa, foi dito a você, aluna, foi dito a você, aluna que o presidente da república ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, já decreta o Estado de Defesa. Tratando-se do Estado de Sítio, para que o presidente da República possa decretá-lo, além de ouvir os Conselhos da República e de Defesa Nacional, deverá ainda ter uma autorização do Congresso Nacional. Essa autorização do Congresso Nacional que chamamos de controle político prévio, e tem previsão no artigo 49 da nossa Constituição Federal, quando ela diz que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 4, a autorizar o estado de sítio. Mas em que casos, Mike, é possível aí a decretação do estado de sítio? A doutrina costuma classificar o estado de sítio em duas espécies. Temos o estado de sítio simples ou repressivo, que encontra a previsão no artigo 137, inciso 1, e o estado de sítio qualificado ou defensivo, cuja previsão está no inciso 2. O estado de sítio simples ou repressivo é aquele nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, Imagine, seu aluno, que não fosse caso, então, de comoção grave de repercussão nacional, mas sim uma repercussão restrita em local determinado. Nesse caso, pelo menos em tese, deveria o presidente da república decretar primeiro o estado de defesa. Se essa repercussão restrita em local determinado tomasse proporção nacional, aí seria caso de estado de sítio. Ou se essa repercussão restrita em local determinado Ficasse demonstrada a ocorrência de fatos que comprovassem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Aí também seria causa, motivo, para a decretação do estado de sítio. Qual o estado de sítio? O estado de sítio simples, artigo 137, inciso 1. O estado de sítio qualificado, por sua vez, é aquele que se dá nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. Vamos tratar agora sobre o procedimento e a abrangência do nosso Estado de Sítio. A quem cabe a titularidade para decretar o Estado de Sítio? Cabe ao Presidente da República. Artigo 84 da Constituição Federal prevê que compete privativamente ao Presidente da República, inciso 9, decretar o Estado de Defesa e o Estado de Sítio. Para que ele faça a decretação do Estado de Sítio, contudo, e também para decretar o Estado de Defesa, ele precisa ouvir os seus conselhos. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Eles são órgãos de consulta do Presidente da República e que devem ser, como eu disse, previamente ouvidos. A pergunta que não quer calar aqui é a seguinte, seu aluno, sua aluna. A opinião, o parecer desses conselhos, tem caráter vinculativo? Obriga o presidente? Não. O presidente da república, mesmo diante de um parecer, opinando pela desnecessidade de decretação do estado de sítio, poderá solicitar a autorização do Congresso Nacional para decretá-lo. Portanto, parecer dos conselhos não vincula o presidente da república. Mas sabe o que vincula o presidente da república no estado de sítio? O controle político prévio. Existe controle político prévio no estado de sítio. Acompanhe comigo a leitura do artigo 137, parágrafo único da Constituição Federal. Ele vai dizer que o presidente da República, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Se o Congresso Nacional nega essa autorização, essa decisão política vincula o presidente da República e ele não poderá decretar o estado de sítio, sob pena de ser o quê? Responsabilizado. Agora, por outro lado, se o Congresso Nacional autorizar o presidente a decretar o estado de sítio, o presidente da República poderá ou não decretá-lo. Nasce aí para o presidente da República um juízo de conveniência e oportunidade nasce aí a discricionariedade. Imagine que o Congresso Nacional autoriza né, a decretação do Estado de Sítio e que o Presidente da República o decrete. O que deve fazer o Presidente após a decretação desse Estado de Sítio? O artigo 138 resolve essa nossa questão. Ele vai dizer o seguinte... O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o presidente da república designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Portanto, perceba, seu aluno, que o estado de sítio, ele nem sempre é decretado em todo o território nacional. Ele será decretado em todo o território nacional Naquele caso que vimos no artigo 137, inciso 1, da comoção grave de repercussão nacional. Mas há hipóteses em que o estado de sítio será decretado em áreas específicas do território brasileiro. Ou seja, não é em todo o território nacional. Poderá ser, mas não é necessariamente. Artigo 137, parágrafo 1º da Constituição, vai dizer que o estado de sítio no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez, por prazo superior. No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Esse é nosso artigo 137, parágrafo 1º da Constituição Federal, trata sobre o prazo. Qual o prazo previsto para o Estado de sítio? Isso vai depender da espécie de estado de sítio. Tratando-se de um estado de sítio simples, que é aquele, nos casos de comoção grave, de repercussão nacional ou ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa, o prazo será não superior a 30 dias. E eu posso prorrogar esse prazo, Mike? Pode, seu aluno. Pode ocorrer prorrogação desse prazo de maneira sucessiva. Não há limites. Enquanto perdurar a situação de anormalidade, caberá prorrogação do prazo. Contudo, cada prorrogação também não poderá ser superior a 30 dias. Tratando-se agora do estado de sítio qualificado, os casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, o prazo é outro. O prazo perdurará enquanto também perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º do nosso artigo 137 da Constituição, ele vai tratar do seguinte. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato. E parágrafo 3 o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Em resumo, seu aluno, tanto o parágrafo segundo quanto o parágrafo terceiro permitem aí que o Presidente da República solicite autorização para decretar o estado de sítio, ainda que o Congresso se encontre em recesso parlamentar. Nesses casos, caberá ao presidente do Senado Federal, que também é o presidente do próprio Congresso Nacional, convocar todo o Congresso Nacional extraordinariamente. E eles se reunirão dentro do prazo aí de cinco dias a fim de apreciar o ato. Apreciado o ato, imagine que foi ali dada a autorização e o presidente venha a decretar o estado de sítio. O Congresso Nacional voltará ao seu recesso parlamentar? É claro que não, é claro que não, porque o parágrafo terceiro prevê que o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. E que medidas coercitivas são essas, Mike? Temos, por exemplo, como medida coercitiva, a obrigação de permanência em localidade determinada. A outra, temos uma detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Temos ainda restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Tenha um certo cuidado, porque não se incluem nessas restrições a difusão aí de pronunciamentos de parlamentares quando efetuados em suas casas legislativas desde que liberada pela respectiva mesa e as restrições elas não param por aí essas restrições a direitos fundamentais temos ainda a possibilidade se prevista no decreto de suspensão da liberdade de reunião de busca e apreensão em domicílio de intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Leia comigo o artigo 139 da Constituição Federal. Ele vai dizer que, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, ou seja, estamos falando do estado de sítio simples, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: inciso 1, obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2, Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Inciso 4. Suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5. Busca e apreensão em domicílio. Inciso 6. Intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7. Requisição de bens. Essas restrições elas são previstas para o estado de sítio simples. E se estivéssemos falando do estado de sítio qualificado, aquele que tem previsão no artigo 137, inciso 2 da Constituição Federal, que se dá nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira? Qual garantia constitucional... Poderá ser suspensa Poderá ser restringida Em tese guerreiro Em tese guerreira Se estamos falando do estado de sítio qualificado Qualquer garantia constitucional Poderá ser suspensa Desde que respeite aí Três requisitos Primeiro requisito Sejam observados os princípios Da necessidade e da temporariedade Estudamos na aula passada Que a inobservância Desses princípios deixa de caracterizar um sistema constitucional de crises, passando a se configurar como uma ditadura, como um golpe, como um arbítrio. Então, é imprescindível a observância dos princípios da necessidade e da temporariedade da medida. O segundo requisito é que essa suspensão de uma garantia constitucional tenha havido mediante prévia autorização por parte do Congresso Nacional. E, por último tenham sido indicadas no decreto do estado de sítio. Sendo assim, preenchidos esses requisitos, em tese, pelo menos, qualquer garantia constitucional poderá ser suspensa. Os parlamentares, eles poderão ter as suas imunidades suspensas durante o estado de sítio? O artigo 53, parágrafo 8º da Constituição Federal, nos responde essa questão. O artigo 53 vai dizer o seguinte, que as imunidades deputados ou senadores, subsistirão durante o estado de sítio, essa é a regra, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida, então é possível sim a suspensão da imunidade do parlamentar de maneira excepcional, a regra é que elas subsistirão durante o estado de sítio. Entramos agora no tema controle. Como se dá o controle, a fiscalização, exercida sobre a decretação do estado de sítio? Primeiro, nós temos aí um controle político. Esse controle político ele pode ser prévio, concomitante e sucessivo. O controle político prévio é aquele realizado de maneira prévia, obviamente, pelo nosso Congresso Nacional. Ou seja, o Presidente da República, para decretação ou prorrogação do estado de sítio, dependerá aí de prévia e expressa autorização do Congresso Nacional. E vamos ratificar aí o nosso conhecimento. Imagina que o Congresso Nacional rejeita essa solicitação, esse pedido do Presidente da República. Nesse caso o presidente da república estará vinculado e não poderá decretar o estado de sítio. E se ele decreta, mesmo sem autorização, cometerá crime de responsabilidade e ficará ali provavelmente submetido a um processo de impeachment. Por outro lado, se o Congresso Nacional autoriza o pedido ali realizado pelo presidente para decretar o estado de sítio, o presidente da república poderá decretar ou não Mediante um juízo de conveniência e oportunidade Nascerá para o Presidente da República aí A discricionariedade na decretação do estado de sítio Perguntinha interessante aqui, senhores O Presidente da República Pode solicitar autorização para decretar o estado de sítio Durante o recesso parlamentar? Já tratamos sobre isso E vimos que sim Vimos que o Presidente da República poderá solicitar essa autorização para a decretação de Estado de Sítio durante o recesso parlamentar, caso em que o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias a fim de apreciar o ato. Esse é o nosso controle político prévio. Vamos agora ao chamado controle político concomitante que tem previsão no artigo 140 da Constituição Federal, que diz o seguinte, a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará comissão, composta de cinco de seus membros, para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio. Portanto, esse controle político concomitante, que se dá durante o Estado de Sítio, caberá uma comissão, uma comissão composta aí de cinco dos membros aí da mesa do Congresso Nacional. Por último, no tema controle político, temos o controle político sucessivo ou a posteriori, aquele que se dá logo após a cessação do Estado de sítio. Ele tem previsão no artigo 141 da Constituição Federal, parágrafo único, que diz o seguinte, logo que cesse o Estado de Defesa ou o Estado de Sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. E se o Congresso Nacional não aceitar as justificativas do Presidente da República. Nesse caso, poderá configurar crime de responsabilidade e o Presidente poderá ser submetido ao processo de impeachment. Finalizamos o tema controle político. O controle político, que por sua vez no Estado de Sítio, pode ser prévio, concomitante e sucessivo. Há ainda uma outra modalidade de controle a que se submete o Estado de Sítio, é o chamado controle jurisdicional ou judicial. Controle jurisdicional também pode ser imediato, concomitante e sucessivo. Controle jurisdicional imediato, ele é possível sobre o ato político de decretação do estado de sítio, realizado ali pelo presidente da república. Esse controle jurisdicional imediato se dá nas hipóteses, por exemplo, de abuso de direito, de desvio de finalidade, de modo que esse controle ele deve ser feito, segundo a doutrina, com granossales, com parcimônia, em hipóteses realmente excepcionais, em que o presidente da república decreta o estado de sítio, num caso aí de abuso de direito ou de desvio de finalidade. O controle judicial concomitante, aquele que ocorre durante o estado de sítio, Dar-se-á, porque qualquer lesão ou ameaça a direito, abuso ou excesso do poder durante a execução do estado de sítio, poderá ser apreciado pelo Poder Judiciário. Os remédios constitucionais estão aí para isso, para serem impetrados, ainda que durante o estado de sítio. Então, a ocorrência ali de uma lesão, de uma ameaça de lesão, caberá o remédio constitucional, por exemplo, mandado um de segurança, habeas etc. Controle jurisdicional sucessivo ou a posteriori, por sua vez, encontra a previsão no artigo 141 da Constituição Federal, que diz que cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, mas sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus agentes ou executores. Então imagine que durante ali o estado de sítio, um executor, um agente do Estado, pratica um ilícito. Cessado o Estado de sítio, cessa a responsabilidade desse agente? Não. É justamente isso que prevê o nosso artigo 141 da Constituição Federal. De modo que aquela pessoa lesada poderá se utilizar do Poder Judiciário, daí o termo controle jurisdicional, para ser indenizado em face dessa ilicitude praticada, por um agente do Estado. Finalizamos aí, seu aluno, o nosso estado de sítio. E só para ratificar na sua memória, veja comigo as causas que dão cabimento à decretação do estado de sítio. Quais são? Como são grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, e a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. E quais são os requisitos formais para a decretação do estado de sítio? Primeiro requisito formal. Autorização do Congresso Nacional. Decreto do Presidente da República indicando a duração do estado de sítio. E oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Obrigado, seu aluno. Obrigado, sua aluna, pela atenção. Finalizamos mais uma audioaula de Direito Constitucional. Nos vemos na próxima audioaula.